0: F Femenino Radio
1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más. Y ya van 164 a F Femenino Radio. El programa que, bueno, pues que cada vez pues llega a más sitios. El programa de referencia de fútbol femenino. Lo que decimos, sexta temporada, octavo programa. Hagan cuentas. 164 programas que hacemos hoy. Semana del 6 de noviembre al 12 de noviembre de 2017. Eh, ya saben. Que puede contactar con nosotros a través, no digo nunca, eh, pero hay que decirlo también a través de nuestro Twitter arroba femenino nuestra web tres dobles punto o nuestros emails que son radio arroba punto es y redacción arroba punto es donde quieran, eh, ahí estaremos. Y al otro lado, pues igual te pueden salir gente como por ejemplo Ceci Martín, que tal? muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas, qué tal. Sumamos y seguimos, ¿eh? Vaya cifra, ¿no? Eso es, 164, ¿eh? ¿Qué iba a decir ¿eh? cuando empezamos hace 164 programas? ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Pero aquí estamos, viviendo. Eso es, viviendo, vivitos y coleando. ¿Verdad que sí, Danae? Pues sí, sí
2: coleando
1: no sé, pero vivo sí. Sí, sí, coleando, pues lo que tengan cola, los perros que nos escuchen ¿eh? y hago un gato. ¿Me has recordado por un momento a Chavi Llorens? No, no sé de por qué, ¿sabes? No sé, no sé. Que hoy nos traes un amigo también, ¿no? A un equipo que lleva un, un amigo nuestro. Sí, 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 amiguísimo. Amiguísimo, sí. Okay, man, claro.
0: Bienvenido a la Primera División.
1: Don Tony Yala, o sea, Granadilla de Nefesur, ¿no? vamos a hablar hoy de él. Exactamente. Eso es, pues nada, estaremos pendientes para cuando toque el turno. Y también cuando toque el turno hablaremos con Frank, que nos traerá el once de Futmundo. ¿Cuántos puntos habrá hecho esta semana? Pues he
3: hecho unos 41 y no, 41, ¿no? 41 directamente.
1: Ah, qué bien. Jo. Ah, pero pero, no, ya no, pero no has ganado la jornada. Creo que no. No, no, no has ganado la jornada porque lo he visto yo quien ha ganado y no has sido tú. Así que... No, yo no, yo.
3: Dicen que todos los tontos tienen suerte, pues yo tonto no soy,
1: desde luego. <risa> Debe ser, debe ser que para esto no. No. No tenemos suerte, pues yo tampoco he ganado. O sea que. Es lo que tiene. Y bueno, y la que ya está preparada por aquí con datos, con... Vamos, se ha puesto hasta las gafas, tú. Neus, ¿cómo estás?
4: Hombre, yo preparadísima, como siempre.
1: ¿Las gafas de, de, de un, dos, tres? ¿Tú te acuerdas? Bueno, tú eres muy joven. Pasión.
4: Sí, sí me acuerdo. Soy muy joven, pero, pero mi cultura llega ahí. Esa es que yo soy una lista de la vida.
1: Hombre, no lo dudaba. <risa> Pues venga, no te vayas muy lejos que comenzamos ya. Como siempre, con la línea de la que ha tenido los siguientes resultados... Arrancaba la jornada con ese partido que iniciaba el, a las 10.45 del sábado 4 de noviembre. Barcelona 3, Sporting Huelva 0, con doblete de Patrick Guijarro y gol de Natasha Andunova.
4: Mismo resultado que tienen las colíderes de Primera División Atlético de Madrid, que ganó 0-3 al Madrid Club de Fútbol con goles de Esther, Marta Corredera y Sony.
1: Mayorario más raro para jugar en eh, las dos de la tarde. A las cuatro jugaban Levante y Zaragoza Femenino, con el resultado de 5-1 para las levantinistas, con doblete de Jessica Silva, doblete también, ¿de quién? De Charly Corral. Y el quinto, obra en el minuto 97, de Nerea. Para el Zaragoza marcó Ainhoa.
4: En el siguiente partido de la jornada, Betis 1, Athletic Club 2. Marcaron Yulema Corres en el 17, Erika Vázquez en el 79, y ponía el bolito del Betis en el 81, Gigi.
1: Que por cierto la tendremos luego. Sevilla 1, Santa Teresa 2. Goles de Ali para las Sevillistas y doblete de Estefa, que la tendremos luego, la escucharemos para Santa Teresa.
4: Y empate a cero o gafas, como dices tú siempre, Dani, entre el español y la Real Sociedad de Fútbol. que, importante, suma el primer punto de esta temporada.
1: Efectivamente, con cambio de entrenador. Rayo 2, Fundación Albacete Nexus Energía -Alba Balompié 2. Hombre murallo, eh. Fundación Albacete Balompié Nexus Energía. Dos. Eh, goles de Ángeles y de Iris para las Vallecanas, Mati y Ojeda para las Albaceteñas. Y en el último
4: partido de Primera División, el mismo resultado que he comentado yo antes: gafas entre el Granadilla y el Valencia Fútbol Club.
1: Eso es, con estos resultados de clasificación para la siguiente forma: líder el Barcelona, con 22 puntos, lo mismo que tiene el Atlético de Madrid. Con 15 ya lejos el Levante, los mismos que tiene el Athletic Club de Bilbao. 14 para el español, que se ha empezado como un tiro. Betis con 12, Granadilla con 12 y Rayo Vallecano con 12 completan las posiciones de Copa.
4: Y ese empate dejó al Valencia fuera de Copa con 11 puntitos. Le sigue el Albacete con 9, el Sevilla con 9, el Sporting Club de Vuelva con 9 y el Madrid también con 9 puntos. Ya un poquito más abajo, Santa Teresa con 5, queda todavía salvado. Y en descenso, la Real Sociedad con un punto y colista esta semana, Zaragoza.
1: Eso es, Pichichi. Ay, que es que se está intentando meter goles. Charly Corral, del Levante, con nueve tantos. Con seis, María José, ¿eh? nuestra buena amiga de Granadilla, que lleva seis goles. Con seis también está Andresa Alves, del Barcelona, con cinco. Martina Piemonte, del Sevilla. Los mismos que Alessia Putellas, Alba Redondo y Miriam Rodríguez Cuqui, del Albacete. Y Estefan, de la Santa Teresa, como dice nuestro buen querido amigo Raúl. Con cuatro ya están Jadebojo, del Madrid, Jessica Silva, del Levante, Natalia Pablos, del Rayo Vallecano, Eli, del Estal, del Español, eh, Sonia Bermúdez del Atlético de Madrid y Necane Diez del Atlético Club de Bilbao. Ella, aparece Maripaz. Ahí está, ¿eh? Con tres ya, Maripaz. Ay. A ver si marca más goles. Que yo quiero que marque goles, Maripaz. Claro que sí. Bueno, eh, lo dicho, teníamos declaraciones, tenemos declaraciones, tenemos protagonistas. Nos vamos directamente hasta Sevilla. Vamos a ponerle el acento mexicano porque tenemos a la guardameta del Sevilla a Pamela Tajonar, que decía esto a nuestra compañera Alba Novillo que esta semana se ha hinchado a traer declaraciones Adelante Pamela
4: y sí, Bueno, creo que eh, desde que nos pusimos 1-0 arriba en vez de aprovechar y coger más fuerza para ir y seguir intentando eh, ampliar el marcador, pues nos echamos un poco atrás no sé si por un poco la inercia ¿no? del juego y bueno, eso nos hizo que que ellas empiezan a tener un poco más de acercamiento en la portería ¿no?
5: entonces creo que también pues al final son dos acciones de mucha calidad eh, pues ahí se puede hacer un poco, ¿no? el equipo trabajó bien
4: eh, es verdad que tenemos que aprender a, a ponernos un poco más ¿no? desde el principio, creo que en el primer tiempo podríamos haber adelantado el marcador y haber empezado eh, es cuestión de seguir bajando y, y no salirnos de nuestra línea ¿no? Que queremos que somos un equipo humilde y que, que está aprendiendo es, eh, nuestra vuelta a primera división y creo que tenemos que estar muy contentos de eso pero sobre todo con seguridad y que tenemos que seguir creciendo
1: Bueno, como pueden comprobar las declaraciones se escuchaba un ruido de fondo, no es culpa nuestra es culpa de Sevilla Fútbol Club que no habilita una zona buena para que nuestras chicas hablen la guardameta del Sevilla Que estaba contentado con la vuelta a la Primera División De hecho, nueve puntitos, no está nada mal eh, Pero bueno, esta semana cayó derrotada Frente a la con dos golazos Estefa, De Estefan eh, ¿Qué decía el mister del Sevilla? Pues esto decía Paco García
6: Bueno, sí, la verdad que Hemos intentado tener uno Hacer goles rápidos Y hemos sorprendido en varias ocasiones Pero al final nos han faltado detalles Los gestos técnicos como controles orientados Con salida para, para ganar ventaja En la jugada que ya teníamos con los movimientos eh, la hemos sorprendido en varias ocasiones lo que ocurre que bueno que ahí los metros finales no hemos estado más muy acertadas en los las técnicos después sí es verdad que con el paso de los minutos nos hemos juntado de su juego un subo muy directo donde algunas fases no hemos tenido una buena lectura a nivel defensivo porque necesitábamos gente cerca siempre de las centrales en disputas aéreas para ganar la segunda jugada y ahí pues intentar de nuevo hacer nuestro juego y ahí hemos dado un pasito atrás hoy no hemos estado muy, muy finos hilando y la verdad que en los metros finales después no hemos tenido prácticamente ocasiones, no hemos tirado puertas, no hemos probado sus porteras hoy. Bueno, yo más bien que mala suerte lo llamo, por su parte, buen trabajo, porque una chica como Estefa, que ya sabemos que golpea fenomenal, lo hemos visto en el análisis de vídeo y durante la semana, y sabíamos que teníamos que tener siempre gente cerca en esas zonas para ganar segunda jugada y que no aparecieran sus mediocentros, incluso Estefa con golpeo directo, y en esta ocasión ella lo ha hecho perfecto. Tiene una virtud que es el golpeo y la ha salido a sacar rendimiento hoy.
1: Golazos que marcaba la jugadora del Badajoz, del Santa Teresa precisamente a la que escuchamos ahora Estefa, que decía esto a los micrófonos de Alba bueno,
7: Yo creo que era necesario ya ganar pues, para cambiar la dinámica que tiene el equipo, yo creo que está haciendo bastante bien las cosas, pero ha no... acompañado los resultados y se ha demostrado que Santa Teresa tampoco estaba tan mal y ha sido capaz de, de conseguir tres este puntos en un campo muy difícil como el Sí, yo creo que desde el minuto cero esos tres han salido aquí a por la victoria y yo creo que a pesar de la adversidad del resultado, el equipo ha seguido creyendo y luchando y se ha visto recompensado con, con la victoria y súper contenta
1: que lo hagamos para la Súper contenta que se van para la con estos puntos. Eh, estos tres puntos con su doblete. También hablaba Carla Gómez, la jugadora que ha fichado esta temporada por el conjunto pacense Sí, la verdad que
4: sí. Sabíamos que se un partido que y bueno,
5: la verdad claro es que hasta el último momento estaba ahí luchando y bueno, pues también está seguro y confiado en que hoy tenga que ser el día que vamos a Bueno, quizá nos enfrentamos a un principio de tramo de temporada que nos hemos enfrentado a los,
2: a los equipos más grandes de la,
5: de la liga y quizá por eso nos ha costado llevar un poco más y luego pues hemos también, también tenido un poco de ajustes tanto arriba como abajo y eso es lo que nos ha permitido un poco
1: como pueden comprobar, la calidad del audio pues, no es muy allá. Bueno, pedimos disculpas nuevamente debido a la mala calidad que nos ofrece Sevilla. Es lo que hay. Juan Carlos Antúnez, técnico de Santa Teresa. Decía hasta el término del encuentro. Contento por la victoria, imagino.
0: Pues sí, la verdad es que yo creo que ya el es de ella en no otras jornadas, pero pues, quizá no tenido esa efectividad. Hemos tenido estas ocasiones eh, y hemos hecho el 50% de ellas. Bueno, y creo que, que en ese aspecto de línea general hemos parecido ese resultado Da igual, yo creo que, que sería empezado empezando mejor las dos partes 15 minutos de las dos partes ha sido siempre mejor, tanto al principio como al final ha sido mucho mejor en el partido es un equipo muy trabajado, felicito desde técnico a su formador, es pues, un equipo que, que ha cambiado mucho el trabajo táctico y el orden defensivo y, y a partir de ahí yo creo que nosotros hemos un costo, ¿no? creo que teníamos más gente en el centro campo muchísima superioridad por dentro, un estefa. Y, y bueno, pues no está acertado ¿no? de, de cara a portería. ¿no? Ya avisamos cómo la el la, la larguero, ya creo que haya desconvencido. Creo que la primera parte, también, al final de la primera parte también tuvimos algunas opciones claras, que más de calza de Carla, que era en área pequeña. Y bueno, y a partir de ahí pues, eh, el partido se iba más plano, se más largo. Eh, al final, casi salió el 10 de mayo, pero bueno, esta vez solo pues, había suerte, igual que en las dos semanas anteriores, hemos recibido goles en los ocho minutos y hemos perdido puntos que, que hoy día merecíamos. Tener.
1: Y bueno, acabamos el suplicio de, de la Ciudad Deportiva del Sevilla, nos vamos a unos kilómetros cerquita, a la del Betis, a la Ciudad Deportiva Luz del Sol, escuchamos a la guardameta del Athletic Club, Ainoa, que después de su victoria por 1-2 frente al conjunto bético, nos contaba lo siguiente...
5: Sí, al final eh, han tenido ocasiones Pero no han concretado tampoco remates muy claros Y no he tenido mucho trabajo en ese sentido Pero sí que es verdad que el Betis en la segunda parte Sobre todo nos ha generado peligro Y bueno, hemos tenido en cierto modo Una buena defensa en el área Y, y algunos tiros que han echado ya fuera Y eso nos ha permitido con los dos goles nuestros eh, Llevarnos el partido A ver, nosotras eh, sabíamos que si no estábamos bien eh, El Betis con balón es un equipo que te hace mucho daño Entonces eh, cuando nos hemos adelantado Creo que Hemos echado un paso atrás que nos ha perjudicado y entonces hemos empezado ya un poco más a, a dominar. En la segunda parte creo que hemos sufrido, bueno, hemos ido sufrir también. Y si podíamos perder los puntos o no, pues al final cuando te están atacando mucho siempre puede haber alguna ocasión, ¿no? Pero es cierto que con el gol de Erika la verdad es que me tranquiliza un poco más y ya veía la victoria más a menos. Nosotros estamos en proceso de transición, ¿no? Eh, sí que es verdad que se ha rejuvenecido mucho la plantilla y tenemos que ver un poco hasta dónde podemos llegar. De momento eh, creo que estamos compitiendo bien. Eh, habíamos perdido contra los dos primeros y bueno, la semana pasada contra el Granadilla. Pero creo que tenemos nivel para pelear por el tercer puesto. Sí, eh, salvo excepciones, casi todos los resultados están siendo muy justos. Nosotros llevamos resultados siempre de un gol arriba a un gol abajo, excepto el día del Atlético de Madrid. Entonces están siendo partidos bastante cerrados. Eso también aporta pues, competitividad y un poco más de espectáculo a la liga, ¿no?
1: Claro que sí. Guarda meta internacional. Ahí no va a bueno, pues que últimamente no está yendo con la selección. Pero que, ¿por qué no? Podría volver con el conjunto nacional. A ver qué dice su míster, Josep Aguirre Por cierto, han escuchado la calidad de audio ¿Eh? Diferencia, ¿eh? en el Betis, una sala de prensa en condiciones Josep Aguirre,
7: decía lo siguiente Sí, lo fundamental Más que el juego Más que, que, que en sí La forma de hacerlo, lo importante era conseguir Los tres puntos después de la última derrota de, En ante el canto En el minuto 93 Veníamos a buscar un, un triunfo Que nos diera otra vez esa dosis de moral Y de, de energía para poder afrontar los partidos que nos vienen ahora, que son importantes para nosotros, porque ya habéis visto la, la igualdad que hay. Sí, la verdad es que hemos estado bastante bastante efectivos en ese aspecto. Es verdad que, que el Betis nos ha llegado, yo creo que ha lanzado hasta hasta 10 hasta tiros de, de fuera del área portería, si bien es verdad que ahí no han tenido que intervenir una en el primer tiempo y al gol. Eh, pero sí, sabíamos que, que nos iba a tocar surf El Betis es un equipo muy bien trabajado Que tiene las cosas claras Que nos aprieta hasta el último momento Y, y esto es pues, un triunfo que, que nos da valor Y que nos tiene que dar tranquilidad Para seguir mejorando las cosas que, que fallamos
1: Un equipo bien trabajado del Betis ¿Por quién? Pues por María Pri La jovencísima entrenadora bética, Que decía esto al término del encuentro
5: bueno, yo triste por, por la derrota, porque creo que hemos hecho muchísimas cosas para conseguir por lo menos el empate. Es verdad que los primeros 15 minutos no hemos mostrado la intensidad que deberíamos de haber mostrado, pero a partir de ahí creo que hemos dominado el encuentro, tanto al final de la primera parte como, como en toda la segunda parte. Entonces, triste por el resultado, pero aún así creo que el equipo hoy ha hecho... Un grandísimo trabajo, durante más de 75 minutos ha tenido el Bilbao en su campo y sabíamos que ella tienen arriba jugadoras de, de mucha veteranía, de mucha experiencia y al final creo que es lo, lo que ha decantado el resultado y el partido.
1: Las palabras de María Pri y de la goleadora del Betis, Gigi. Salir al campo y meter goles.
5: Sí, la verdad que no vamos con malas sensaciones, lo hemos tenido ahí, hemos estado la segunda parte muy metida, pero creo que, que no hemos materializado las ocasiones que teníamos y eso nos ha condenado. Gracias. La verdad que desde el banquillo sabíamos que, que era muy importante el papel de la gente que entraba de revulsivo, creo que se ha notado y al fin y al cabo pues, no se ha podido, pero, pero creo que, que ha sido positivo. Sí, como ya te digo, el segundo gol nos ha pillado en, en el mejor momento, creo que cuando el equipo más estaba atacando, más estaba generando y... y... Al fin y al cabo pues, te vas con un sabor agridulce. Bien, la verdad que contenta, eh, creo que estoy teniendo más minutos, eh, vengo de, de trabajar muy bien los entrenamientos y, y esperemos que, que siga así la racha. Sí, la verdad que somos conscientes de que nos vienen los rivales más complicados de la Liga, pero creo que el equipo está trabajando muy bien, está con ganas y, y sobre todo con confianza para, para sacar algo positivo.
1: Y ya lo he dicho, ya es que ahora viene el Tour, ¿vale? porque la semana que viene tenemos jornada de Liga también en la Primera División, ya tenemos algunos partidos con unos horarios confirmados, por ejemplo los televisados. El sábado a las 2 tendremos el Atlético contra Sevilla por gol televisión. También por gol serán a las 4 y a las 6 el próximo domingo el, Val el Valencia Betis y el Barcelona Madrid. Ojo, es el Barcelona Madrid. A las 10.45 de la mañana el domingo por Ben La Liga tendremos el Atlético Madrid Granadilla Egatesa. Eh y eh, si no lo había confirmado, pero seguramente el domingo pues tendremos Santa Teresa Español, Sociedad, Rayo, Albacete, Levante, Sporting, Zaragoza. Pues de vuelta a Zaragoza, así que bueno, buenos partidos y como siempre la semana que viene aquí traeremos toda la información. Vamos con el 11 de FUTMUNDO, a ver cuántos puntos hemos conseguido, a ver quiénes son las buenas esta semana. Nos lo tenemos siempre Fran. Adelante, Fran. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno,
4: Fran?
3: bueno, pues el 11 de FUTMUNDO la portería tenemos una bon portera de un equipo poco habitual en estos once. Eh, Elena de Toro, del Albacete, con 10 con puntos. Defensa de tres, Ejangue, eh, o, o, o como lo quieran ustedes pronunciar, de Santa Teresa, con 7 puntos. Marta Torrejón, del FC Barcelona, con 8. Y Marta Carro del Valencia, con 8 puntos también. Línea de cuatro en el centro del campo, otra del Albacete, Mati. Con 11 puntos, Ali del Sevilla con 11 puntos también, Jessica Silva con 15 puntos del Levante y Patrick Guijarro del Fútbol Club Barcelona con 20 puntos. Arriba, línea de tres para Sony con 11 puntos del Atlético de Madrid, Charlín Corral del Levante con 15 puntos y Estefa con 17 puntos del Santa Teresa. Ha llegado un poco tarde.
1: Ha llegado un poquito tarde, pero ha llegado, que es al fin y al cabo. <risa> y bueno, la jugadora esta de, de la semana es. Patrick Guijarro. Ya saben todos los que lo tengan Han sumado muchos puntos ¿eh? Y han podido hacer pues como el ganador de esta semana Del reto Esta semana eh, Ha ganado el reto A ver que lo tengo aquí eh, Se me ha perdido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ¿Me ha metido? Monse Morales Prados Ha ganado la jornada 8 de la Liga UEFA Femenino De Footmundo Con 73 puntos ¿eh? con, pues, con, un, con, un, con un buen equipo con Pamela Tajonar, Estela, eh, Martín Torrejón, Berta Pulladas, Bea Parra, Alexia Putellas, Olga del, Sevi del Sevilla, Sosa, Necane, Andresa Alves y. Charlín. Y, ¿Eh, ha cacho, nada más que nada menos que 73 puntazos, la ganadora de la jornada, ¿eh? eh. Lidera la general, por cierto, Alberto González Hernán, con 321 puntos. Así que nada, ahí vamos, eh. Fran. Con 43 no haces nada, eh. No, no, no. Está
3: claro no. que no, desde
1: luego. Así no, así no podemos. Así no podemos. Si tenemos que, que competir, te ponemos a ti para competir y no compites, no, no puedes. Bueno, llegar. no, ya
3: llegará. Ya llegará, ¿no? Paciencia, paciencia.
1: Paciencia, Neus. Vaya, vaya representante sí, que hemos echado paciencia. para la Liga Fútbol Mundo.
4: Sí, José. Sí. Hemos sido unos cracks. Es
1: que no, no, poneros.
3: Podéis poner vosotros.
1: Sí, no, 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 no. no. <risa> Yo no, yo, no. yo no puedo ponerme porque yo puntúo Como yo pongo ah. puntos no, no puedo ponerme pues, bueno, es Lo que faltaría, hombre, me pondría muchos puntos A mi jugadoras y no podría ser Es lo que hay Bueno, bueno, bueno. Es lo que hay, hombre Bueno, ah, pues, entonces ¿Qué? No
3: digo nada, no digo nada No dicen nada Mejor, no mejor, no, luego, luego todo se sabe.
1: Luego todo se sabe, eso es. Venga, hablando de todo se sabe, vamos a conocer un poquito más en este caso a, la, a Granadilla, Tenerife Sur e Gatesa. Nosotros, como siempre, da Moreno. Adelante. ¿Qué nos vas a comentar hoy del conjunto? ¿Tiene el feño, el conjunto insular?
2: Bueno, pues como cada semana, os, os voy a hablar de, de unas pocas jugadoras. Eh, como siempre, de, de los fichajes. Que, que ha hecho el bueno Granadilla en este caso, ¿no? Eh, bueno, pues también ha sido uno de los equipos que, que más se ha aprovisionado esta temporada. Eh, aunque también ha, ha perdido grandes jugadoras, como, como comentamos en el programa anterior cuando hablamos del, del Levante, ya que las famosas hermanas Ramos pues han apostado por el club Granota, al igual que, que Virgi García del Betis, que también se, se ha ido a... eso que o sea, que se ha ido de Granadilla al Betis eh, bueno, pues eh, para empezar mm, ha hecho tres fichajes de jugadoras que ya os hablé de ellas la temporada anterior, que son eh, Cristina Martín Prieto que jugaba en el Sporting Club de Huelva eh, María José Pérez del, del Levante Yangue Coco del Barcelona. Y cuenta con otros cuatro fichajes de los que, de los que ahora os hablaré. Dos eh, son procedentes del, del equipo vecino, ya que no, no compite en la primera división, el Tacuense. Y, y bueno, pues vienen para, para suplir un poco las, las bajas de, de las hermanas Ramos. Eh, primero, eh, de la defensa centrocampista pues viene Andrea Marrero del Tacuense eh, es canaria es de Puerto de la Cruz, tiene 21 años y bueno es central pero también eh, actúa como centrocampista, su dorsal es el número 27 se formó en el club deportivo Once piratas, eh, jugó en su en el primer equipo de, de este club eh, tres años y posteriormente pues fichó por el Tacuense para debutar en la en la primera división, aunque poco le, le duró la competición en la máxima categoría porque ese mismo año, es decir, el año pasado pues descendió a segunda división y, y ha sido una buena oportunidad para fichar por el Granadilla es una jugadora con carácter y, y llegada a portería, la temporada anterior anotó tres de los 22 goles de Tacuense eh, actuando como centrocampista así que, que también tiene, tiene gol Andrea Marrero
1: una buena jugadora además de lo más sí, destacable del sí. año pasado del conjunto de, de Taco. Sí, sí.
2: Y bueno, una, una de sus compañeras pues eh, también ha decidido venirse después de este descenso, eh, que es eh, la portera. Se habían quedado un poco cojas sin, sin la, la, la portera. Sin y Ramos, eso, sí, sí. Exacto. Y, y bueno, pues ha venido Pili, Pilar García, eh, González, perdón, no sé qué estaba yo pensando. Pilar González, mmm, madrileña, de 27 años, y bueno, pues vuelve a casa después de pasar un año en, en el Tacuense. Pili debutó en el primer equipo del Igueste con 16 años, estuvo dos temporadas, fichó después por el Agüere, en el que ha estado un año antes de jugar con el Tacuense. Eh, con el que ha estado cinco consecutivos dos con el Granadilla y el anterior con el Tacuense otra vez o sea que repite otra vez de, de club Pilar González mm, Bueno, también se, se ha unido el, el Granadilla a la moda de, de la Liga Iberdrola de este año de, de fichar fuera, de incorporar jugadoras extranjeras en este caso se ha hecho con los servicios de una canadiense y una, una americana, una estadounidense, eh, Jordyn Listro, eh, es canadiense, eh, procede del, del Bulls, bueno, del, de la Universidad de Florida, mmm, el Bulls se llama, el equipo, eh, donde compartió vestuario con, con Jackie Simpson, que, que es jugadora ya actualmente de, de Granadilla, como digo, canadiense, 22 años, dorsal número 15... Eh, ha sido internacional con las inferiores de Canadá y, bueno, pues es una centrocampista con fuerza, toque y, y gran aportación en la salida de balón, además de, de llegada.
1: Uh -huh. Una buena jugadora y, también.
2: Sí, y, y bueno, y, y Megan Crosson eh, caldejorniano. Perdona,
1: Jordan Listro, que es eh, canadiense de Toronto. Hm. Eh, ¿Sabes lo que se ve desde la torre más alta de Toronto?
2: Toronto entero. Toronto entero, efectivamente. <ríe> Muy típico, Dani. Ahí sí. no, me, no me podías pillar. MS no se <ríe> Bueno, eh, Megan, Megan Crosson, eh, californiana, eh, procede el Houston Dash, eh, de. Bueno, es eh, equipo de. de la primera división americana. Y, ella es eh, californiana, como digo, de 23 años, dorsal número 3. Y empezó su carrera en el equipo universitario de Santa Clara hasta que se graduó y firmó por el Houston Dash de la primera división. Y bueno, estuvo un tiempo en la primera división japonesa con el con Ojima Esperanza Osaka y volvió al, al Houston Dash. Eh, es defensa zurda con, con mucha potencia en el disparo. Eh, viene para incorporarse un poco en este carril eh, zurdo para aportar un poco de pues eso, de verticalidad y, y de llegada.
1: Pues bien recibida será para el conjunto de, de Tonellala, claro que sí.
2: Y ya está, ya el, el resto ya, ya os hablé de ellas la temporada anterior. Eh, Cristina Martín Prieto, María José Pérez y Ángel Coco. Ya si queréis acordaros un poquito de ellas, pues nada, pues vais a a los podcasts del año pasado y claro. ahí lo encontraréis seguro
1: Y ahí están, claro que sí Y bueno, pues nada, la semana que viene más y mejor, ¿no? Pues sí ¿Qué nos toca la semana que viene? A ver si nos acordamos Pues no lo sé Pues vale, pues la semana que viene a
2: Habrá que mirarlo
1: Pues habrá que mirarlo, claro que sí, no pasa nada Bueno, venga, vamos a hacer un bajar un escalón Nos vamos a la segunda división Vamos a la liga de segunda división Empezamos, como siempre, por orden, ¿eh? Eh, nuestra sección más eurovisiva Con el grupo primero la segunda división donde, oh sorpresa Ha habido sorpresa, ¿verdad? Sí, que sí?
8: Pues sí, Dani Sorpresa en este grupo grupo primero Porque el Deportivo se ha dejado los primeros puntos De la temporada, fue en Cantabria Frente al Monte, con resultado final De empate a dos El Real Oviedo lo aprovechó y es el nuevo líder Con pleno de puntos de esta segunda división Grupo uno, los resultados eh, Fueron los siguientes, Racing de Santander Cinco, victoria de Santiago, dos Llanera 3, Gijón Fútbol Femenino 0, Bimenor 0, Femiastur 3, Monte 2, Deportivo 2, Sporting de Gijón 0, Victoria de la Coruña 3, Real Oviedo 4, Friol 0, cero. Isardoma 0, cero. Matamá 0. Con estos resultados, recordamos de nuevo, el Real Oviedo nuevo líder, con 24 puntos, todos los partidos ganados, a 2, con 22 se queda el Deportivo, con 16 puntos, ahora mismo Racing de Santander y Matamá empata, empatados en la tercera posición. Con 13 el Monte y el Sardoma. Por abajo, en descenso, con 6 puntos el Llanera. El Femiastur por ahora se salva de la quema por mejor diferencia de goles. Con 4 puntos el Gijón Fútbol Femenino y cierra el bimenor con 0 Hablamos la semana pasada del Monte. Pues mira, toma.
1: Pelotazo del Monte. Eh, vamos al grupo segundo. Adelante.
4: Y en el grupo 2 los resultados han sido los siguientes: Ahorrea Victoria 2, y 0 Sosuna Femenino 1 Eibar 0 Zaraoz 1 Mulier 4 Oyarzun 1 Añorga 0 Bradejón 1 San Ignacio 3 Athletic Club B 4 Gasteiz Conezca 0 Y Paul Darrac 0 Logroño 1 Líder El Logroño En solitario Con 22 puntitos Y con se, 19 Le siguen
1: Se te está poniendo acento sí. Vasco Cuando dicen los equipos
4: <risa> Es que yo me meto Mucho en el papel
1: Pues como tiene que ser Bueno ¿Cómo van los líderes? Lastia
4: eh, Logroño con 22 y le sigue el Athletic Club B, que no podría promocionar, con 19 empatado con el Eibar. Y en descenso, Pradejón, Zarauz y Ardoy.
1: Muchas gracias. Pues muchas gracias. <ríe> muchas gracias, Neus del 2. Vamos al 3. Dana y Moreno adelante de Dana, ¿eh?
2: Pues sin sorpresas en el grupo 3, eh, Europa 0, Real Club Deportivo Español B 1, Collerense 4, Levante las planas 0, Peña Ferranca 1, son 1, 1, 1, 1, Igualada 3, Pardiñas 0, Sigul 1, AEM 3, San Gabriel 1, Valleja 0, Barcelona B 4. Con estos resultados, Barcelona B sigue líder con 22 puntos, seguido por el Collerense con 18 y empatados a 17 Sigul, AEM y Real Club Deportivo Español B eh, acaban la clasificación en zonas de descenso, Levante Las Planas con cinco puntos, Sporting de Maón con dos y Peña Ferranca sigue sin puntuar con cero puntos.
1: Gracias Danae, del 3 nos vamos al 4, adelante Ceci.
8: Pues hoy es el día que me tocan las sorpresas, porque en el grupo 4 también hubo sorpresa, perdió el Málaga el primer partido de la temporada, cede el liderato y cede además la plaza de ascenso al Granada. Así que jornada nefasta para el equipo malacitano, esta jornada 8 que ha tenido los siguientes resultados, la Rambla 2, San Miguel 1, el Naranjo 0, Granada 1. Cáceres 6, Santa Teresa B 0, Extremadura 8, Polillas Atlético 0, Sporting Huelva B 2, Málaga 1, Pozo 2, Ispalis 2 y Puerto de la Torre 2, Daimiel 1. El Sporting Huelva B es líder con 21 puntos, con 20 el Granada, con 19 el Málaga, los mismos que el Cáceres y con 17 el Extremadura, luchando todo ellos, todos ellos por la posición de ascenso y por abajo en descenso con 5 puntos, el hispalis con Uño. Polillas Atlético y con cero Daimiel
1: Muchas gracias Ceci, sí. del 4 al 5 Adelante Danay, creo que es, ¿no? Sí
4: No, soy yo Es
1: Neus, ah, adelante de Neus, <ríe> es verdad
4: <ríe> Estamos amigos del duro 0 Tacón 3, Alondiga 1 Nuestra Señora de Belén 1 salida 2, Dinamo Guadalajara 1 Vallecas 2, Parquesol 2 Madrid Club de Fútbol B5 Pozol Alarcón 2, Rayo Vallecano B0, cero. León 0 cero. Olímpico de Madrid 0 Club Atlético de Madrid B, 3. Una semana más, líder El Tacón con 20 puntitos, empatado con Atlético de Madrid B, pero claramente no podría promocionar. Y el siguiente en la tabla, Rayo Vallecano, con Rayo Vallecano B, obviamente, estamos en segunda, con 17 puntitos. Por abajo, a Alondiga y Pozuelo Alarcón están empatados con 8 puntos, salvo que eh, Pozuelo Alarcón ya estaría dentro del descenso, acompañado del Vallecas con 6 puntos y Zamora Amigos del Duero, que solo tiene un puntito.
1: Gracias, Neos. Vamos al Grupo Canario, la parte de Gran Canaria, con los siguientes resultados. Algunos es que son escandalosos, pero vamos, hasta decir basta. Por ejemplo, comenzamos con los resultados en el Grupo Sexto, con los siguientes. Aquí están. Juan Grande, 22, Castillo, 0, para empezar. La Garita, 16, Yoñena Garita, 0. Achamasa Santa 5, Iregui 2, Montaña Alta, 2, Flor del Lis Norte, 2, las Torres 1, Fe, Marguín 4, más Jorgeras Guaya de que 5, Agui 0, y Unión Villera 10, Firgas 0. Líderes de Marguín con 30 puntos en 10 partidos, 27 tiene el eh, Juan Grande, y La Garita, Unión Villera, tiene 24. En la parte de Tenerife, los resultados han sido, pues también algunos, eh, bastante escandalosos. Granadilla B11, Geneto del Teide 0, Tacuense 8, Añaza 1, Tarsa 3, Sanse 1, Furia Arona 0, San Antonio del Pilar 1, Llano del Moro 2 o Atlético Unión de Guimar 1, Laguna 1, Sporting Casa de, de Tejina 4 y el San Marcos ICOD eh, Costa de G. Se juega este próximo miércoles 6 de diciembre en, eh, pues eso, en ICOD de los Vinos, en, en Tenerife. Eh, líder es el eléctrico de Wimar con 28 puntos 27 tiene Granadilla 25 tiene Llanó del Moro 24 Tacuense con dos partidos menos vamos ahora al 7
3: y en el grupo 7 también ha habido bastantes sorpresas pero bueno vamos a pasar primero al resultado que, del partido que se jugó el sábado eh, el derby de la región de Murcia entre Alama y Murcia Féminas que se llevó el Alama por 1-0 el Lorca ya el domingo Perdió 0-3 contra el Daya en su casa. El, la primera de las sorpresas eh, la dio el Maritín, que le ganó 2-0 al Valencia B. Otra de las sorpresas fue el empate del Juventud de Almasora en, en su casa contra la Solana. Eh, el Albacete ganó 4-2 al Villarreal. Otra de las sorpresas, aunque no sé si esta sería tan sorpresa, es el 0-3 que le metió el Levante B al Sporting Plaza del en su casa. Y por último, eh, cerraba la jornada el partido entre Mislata y Minerva, que acabó con 3-1 a favor de las valencianas. En la tabla de clasificación, el líder sigue el Sporting Plaza Argel, seguido de Levante y Juventud Almasora con 17. Mislata es cuarto con 16 y Valencia B es quinto con 14. Por abajo, en descenso, los tres, eh, tres de los cuatro equipos de mi, de mi tierra. Lorca con 7 puntos. Abre los puestos de descenso. le sigue Murcia a Féminas con tres puntos y cierra la tabla de clasificación aún sin puntuar la Minerva.
1: Pues vaya, ¿cómo está la región de Murcia en la segunda división? Sí,
3: estamos, estamos mal,
1: estamos mal. ¿Se ante la lama? ¿De sí,
3: sí, sí, de momento entra entre mis predicciones.
1: Bueno, bueno. Por cierto, eh, hablando de región de Murcia, ¿qué ha hecho nuestro Villa de Fortuna?
3: Pues si no me equivoco hacia ojo... Ah, no, no me equivoco. Perdió 0-9 contra el filial del puente Tocinos.
1: Muy bien. ¿Y el Pirata Feminas? Eh,
3: ¿Cuál de los tres? ¿El Álvarez. o el C? Hombre, pues, pues
1: el A, venga, va. El A ganó
3: por 1-2 eh, al dolorense.
1: Y le produjo bastante dolores, ¿no? Al equipo contrario.
3: Sí, Venga, <risa> Do doblete de Ana Álvarez.
1: Muy bien. Enhorabuena <risa> para Ana Álvarez, que le produjo después de los dolores. Al Dolorense la, la derrota. Acabamos. Sí, Por eso, <ríe> ahora voy con eh, eh, Con Cesi que nos va a traer, como siempre, las categorías inferiores, porque tuvimos partido de la sub-19, ¿verdad, Ceci?
8: Correcto. Tuvimos último partido de la sub-19 de esa primera fase clasificatoria. Un partido. Ah, pues, pues, sí, sí, cuéntanos, cuéntanos. Es Sí, sí, ya, ya me embalaba yo ya. Un partido que, ser? Un partido que hemos ganado también Por 4 goles a 0 frente a Ucrania Recordamos los anteriores Por si acaso hay algún despistado 8-0 a Albania en, la primer, en el primer partido Y 6-0 a Azerbaiyán en el segundo 4-0, como digo, frente a Ucrania Pleno de puntos, sin encajar goles Así que estupendas sensaciones Las que transmite esta sub-19 Paula Fernández en el minuto 25 Abrió la lata frente a las ucranianas en el 64 ya la segunda parte Olga Carmona, la de la jugadora del Sevilla, establecía dos goles eh, en los en los últimos minutos principalmente. Y luego un penalti que transformó Carla Bautista, ya rozando el final del partido. Eh, Carla Bautista, ojito, que termina la fase clasificatoria con cinco goles en tres partidos, que no está nada mal. Así que con esto, con este pleno de puntos nos, nos vamos a, a la ronda élite. Esa ronda élite que recordamos ya se disputará en 2018 y que es la ronda previa al europeo de la categoría, que recordamos solo pueden participar ocho selecciones, así que lucharemos por ello. ¿Y cuándo conoceremos nuestros rivales? Pues los conoceremos a final de mes, el 24 de noviembre, en el sorteo que se realizará ese viernes en Nion, en Suiza. Hablamos de ello porque salieron los bombos y, y es importante recalcar pues, con qué rivales podríamos encontrarnos en esa ronda élite. Salieron tanto sub-19 como sub-17, así que vamos a repasar cómo están esos bombos para ese sorteo. Empezando, ya que estamos con nuestra categoría más mayor, con la categoría sub-19. Esa ronda élite se disputará entre los meses de abril y junio, ya que la fase final es en Suiza, será en la segunda quincena ya del mes de julio, en pleno verano. Por tanto, esa ronda élite que disputaremos entre abril y junio tiene los siguientes bombos. En el bombo primero, o sea, como primeras de grupo, hemos pasado aparte de nosotros selecciones como Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Francia, Austria, República Checa, Hungría, Serbia y Polonia. Ojo a las segundas de grupo, porque de este bombo pueden caer algunos de los rivales. Islandia, Eslovenia, Eslovaquia, Azerbaiyán, Portugal, Irlanda, Italia... Bélgica, Suecia, Turquía, Finlandia y Rusia. Vemos algunas históricas que sería interesante evitar para esa ronda élite. Y por último, cuatro selecciones que completan esta ronda como las mejores terceras de esa primera fase clasificatoria. Concretamente son Gales, Escocia, Israel y Grecia. Esto en lo relativo a la sub-19. Pero ojo porque la sub-17 también conoce los bombos para esa ronda élite del próximo año. Concretamente, la ronda elite sub-17 se disputará a partir del mes de abril. La fase final será en Lituania, concretamente del 9 al 21 de mayo. Mucho más madrugador este europeo que el sub-19. Los tres primeros se, se clasifican para, para el Mundial Sub-17 de 2018, que se disputará en Uruguay. Así que, ojito, que este Europeo Sub-17 es muy importante porque tenemos es, esas tres plazas para intentar revalidar y, ¿por qué no?, mejorar esa presea de bronce que tenemos del Mundial Sub-17. Los bombos son los siguientes. En el Bombo 1, aparte de nuestra selección, estará Alemania, Austria, Inglaterra, Suecia, Países Bajos y Hungría. En el Bombo 2, ojo, Posibles rivales. Polonia, Irlandia, Francia, Serbia, Bélgica, Dinamarca y Noruega. Ojito que aquí tenemos rivales potentes. Bombo 3. Portugal, Suiza, República Checa, Islandia, Escocia, Bosnia y Herzegovina y Rusia. Y el último grupo lo completan Finlandia, Eslovenia, Italia, Turquía, Rumanía, Israel y Azerbaiyán. Además, citar que Israel y Azerbaiyán debutarán en una ronda élite en categoría sub-17. Ya para terminar... Citar también que tanto en categoría sub-17 como en categoría sub-19 también se hará sorteo para la ronda clasificatoria 2018-2019. Hablaremos de ella más en, otras, en otros programas porque también hay que destacar que España está exenta de esa primera ronda clasificatoria tanto en sub-17 como en sub-19. En sub-19 somos campeonas de Europa, en sub-17 subcampeonas y por esa razón ingresaremos ya directamente en la ronda élite. Claro, algún privilegio que tenemos que tener siendo tan buenas, claro. Hombre, claro, por supuesto. Por eso
1: miedo cero, eh. Miedo cero en los sorteos que vienen ahora.
0: Y pues Sobre todo, todo con las
1: grandes sensaciones. Hombre, es que están, están jugando muy bien todas estas chicas, todas, eh. Todas. Por, por cierto, que ha habido lista hoy de las 16 pero ya como entrenar la semana que viene, lo comentaremos la semana
8: que viene, ¿verdad? Eso es, ya para la semana comentaremos quiénes son las citadas de esa nueva jornada de jugadoras Que viene para seguir los pasos de esta sub-17 y de esta sub-19 que tan buenas sensaciones están dando
1: Eso es, porque hay alguna jugadora a tener en cuenta, ¿eh? empiezan, empiezan muy jovencitas Pero claro, luego llegan a la llegan a la primera división y decimos siempre ¿Os acordáis? de ah, Claro que nos acordamos ¿Cómo nos vamos a acordar si, si la tuvimos nosotros primero?
8: Primicia nf Femenino Radio
1: Eso es como siempre, pues muchas gracias, Ceci. Por cierto, vamos a... Seguimos con las españolas, pero en este caso vamos con las de fútbol sala, porque es que luego tenemos la sección de fútbol sala, pero tenemos convocatoria. Bueno, la hacemos después, venga. Vamos al fútbol internacional. Vamos al fútbolín. Empezamos por la liga más potente del mundo. Evidentemente, no es otra más que la liga vietnamita y es que nuestro querido Ho Chi Minh City alias el Cho Chin, que dicen aquí las compañeras eh, pues va líder de la liga vietnamita con 18 puntos con 17 el Pepe Hanan con 15 el Tekashi Vietnam y con 14 el Hanoi 1 y esta semana tenemos partidos importantes ¿eh? tenemos ese Derby de Ho Chi Minh Ho Chi Minh City B contra Ho Chi Minh City A y ese Derby de Hanoi Hanoi 1 contra Hanoi 2 o Hanoi A contra Hanoi B eh y ojo, porque, claro, esto lo que hace es acercar cada vez más el título para el Ho Chi Minh City. Veremos a ver lo que pasa. Recordemos que la liga finaliza el 27 de noviembre, la fase regular, y que luego pues hay una, una fase final, una Final Four, entre los cuatro equipos más potentes. Así que, bueno, ya saben, la liga vietnamita al rojo vivo. Eh... En el futbolín, en lo propio del futbolín, pues eh, tenemos partidazos. Hemos tenido la Liga Francesa con ese Albi 0, ese Albi de Patrick Martínez 0, Olympique de Lyon 5, con goles de Hegelberg, Lesomé, Kumagai, eh, Abili y Emboc. Eh, nada, pues victoria aplastante del Olympique, Ese duelo. Eh, Fraticida entre dos equipos que se jugaban En una posición Champions entre Paris Saint Germain Y Montpellier, victoria de las parisinas 3 a 1, con goles de Irene Paredes En el minuto 19 para abrir el marcador Marcaba después delic Y Torrente, de propia puerta Para el conjunto parisino Y Caiman de penalti Marcaba para el conjunto del Montpellier Titulares, Irene Paredes y Jennifer Hermoso En el conjunto parisino Suplente Verónica Boquete No disputó ni un minuto Y... En el conjunto del Montpellier, Virginia Torrecilla fue suplente y salió en el minuto 78 por Decker. Y el otro equipo donde tenemos españolas, el Soyó, que perdía 1-2 frente al Kingham con goles de Oparano y Bourgogne para el conjunto del Kingham y de Dumont para el conjunto del Soyó, el conjunto de Elba Vergés, que jugó los 90 minutos. Con estos resultados, líderes en el Olympique de Lyon con 24 puntos para el 20 y de 22, Montpellier se queda con 18 el conjunto del Sollo de Elo Verdi se queda con eh, se está en sexta plaza con 12 puntos Y el Albi es octavo con 7, no corre peligro ninguno en descenso eh, Y ahora nos vamos rápidamente a hablar de una competición que tenemos esta semana ¿Cuál? La Champions Porque tenemos partido esta semana de Champions, ¿verdad Neus? Tú me has dicho antes que ibas a verlo
4: Hombre, A mí me encantaría verlo, lo que no sé si podré Pero sí, esta semana vuelve a ver Champions
1: Ya tocaba, ¿no? Pues sí, ya tocaba Ya tocaba un poquito de Champions Porque, hombre, hemos echado de menos Y tenemos los octavos de final Ida, ojo, ¿eh? Empiezan el miércoles a las 7 de la mañana Sí, no nos hemos vuelto locos A las 7 de la mañana Big Casigur contra Lyon A las 3, Breccia-Montpellier A las 5, Guintra barcelona Televisado por Basta Televisión, seguro Esparta-Praga, Linköping a las 6 A las 7, Fiorentina-Volsburgo Y a las 8 y 5, lo que tienen las televisiones Chelsea-Rosengar para el jueves LSK-Manchester City a las 6 y media Y a las 8, Sternan contra Eslavia de Praga eh, Decíamos antes cuando decíamos cuando hicimos los sorteos Que veíamos algunas animatorias bastante, bastante decantadas de sé sí, eh, hay algunas que, que pueden acabar, como el Rosado de la Aurora, puede acabar esto eh, con, con un destrozo. Por ejemplo, ese Vicas y León puede acabar esto en, 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 en más de dos
8: dígitos de diferencia. Sí, estamos sobre todo en el global, principalmente. ¿no? Sí, sí, en... hablo, hablo, hablo del global. <risa> estamos en, en, en una ronda todavía en la que los grandes favoritos, muchos de ellos aún no se enfrentan entre sí, entonces en Europa somos conscientes de que hay ligas que, que son bastante superiores a otras, pero para, para hacer que se participe un mayor número de países pues tienen menos representantes entonces solo dos alemanes, dos franceses dos suecos, dos españoles, al final siempre hay equipos de menos categoría y que, que están en esta, en esta ronda, sobre todo en, en octavos de final todavía, como bien comentas ese bicassi León. Eh, el, incluso el quinta Barcelona, ¿por qué no? yo creo que, hombre, no a esas cifras espectaculares, pero sí que el Barcelona a priori es bastante superior a, al equipo lituano eh, ten, eh, principalmente esos dos luego el resto, la verdad es que son un poquito un poco más incógnita destacar, como ya decíamos en el anterior debate, el chelsea el incluso el LSK-Manchester City un LSK que viene de convertirse en campeón noruego este fin de semana incluso bueno, tenemos partidos muy interesantes y a ver cómo se cómo se resuelven pues sí, están interesantes Frank, ¿qué
1: querías eh, turno de palabra? Dime, Cuéntanos eh,
3: No, yo iba a decir que, que Solo por hacerme más lugar tanto Yo del Lyon me daría mínimo 20 ¿eh?
1: <ríe> Siempre, es que a las 7 de la mañana ¿A qué se lo corre tú? ¿7 de la mañana un partido? Esto. Sí.
3: Qué locura, tío es... Madre mía Vale que de sea,
1: vale que sea... <ríe> Un partido En un sitio bastante lejano, ¿no? Pero En Kazajistán, ¿no? Pero leches ¿le
3: Sí, sí, pero, pero no, no, no hay excusa no
1: hay, no hay excusa Siete de la mañana, hora española, ¿eh?
3: Mi, mínimo veinte.
1: O sea, las nueve de sí, la mañana. Sí, sí, da igual. Da igual nueve no, de, por... de, no bueno. de la mañana de Pero bueno.
3: Mejor me lo pone. Sí, sí,
1: mínimo veinte. No mínimo veinte 20. 20 porque, porque esas horas no, no, no hay que madrugar. No, a esas horas no, no se pula Bueno. Eh, y bueno, pues a, para conocer un poquito más Al, al conjunto del Gintra pues, eh, pues bueno, decir que es un equipo Como bien ha dicho antes Cési eh, Lituano Que jugadoras destacadas eh, Podemos hablar de la, de la estadounidense Cristina Murillo de, de la jugadora Serbia, Jelena Chubrilo Y, y bueno, pues eh, Las tres delanteras, ¿no? cualquiera de las tres delanteras Pueden tener peligro en cualquier momento Hablamos de Senata Coleman, la jugadora de Namibia eh, De María José Rojas, de Chile Y de Paulina Potapova, de Lituania 18 añitos, una jugadora muy joven Y que puede puede, bueno, pues puede llevar la, la iniciativa en cualquier momento Y lo que decimos, ¿no? La semana que viene pues comentaremos aquí lo que haya pasado con el partido y todo lo que se venga, venga, vamos con el Fútbol Sala, que se nos echa el tiempo encima. Y es que el Fútbol Sala ha tenido los siguientes resultados esta semana, eh, jornada 8... En eh, la jornada 8 es la que, bueno, pues la que todo vuelve a su cauce, porque el Atlético Navacanero ya es líder de la, de la liga después de vencer 4-0 a la Universidad de Alicante. Eh, Ucampo 0 Murcia 5, Uriense 2, Peñas Plugas 2, Majadahonda 2, Ciudad las Burgas 1, Alcor 6, Cádiz 1, Guadalcacín 3, Móstoles 2, eh, Pescados Rubén Burela 3, Soto del Real 2, Leganes 6. ¿Y por qué es líder el Atlético Navacanero? Pues porque el Roldán de Murcia. Pues que haya derrotado 2-0 frente al Pollo Pescamar Y bueno, pues le arrebatas el liderato Porque el líder es el, el Navalcarnero con 21 puntos Segundo es el Burela, también con 21 Con 19 el Roldán Con 19 Pollo Pescamar Por abajo Soto, Soto del Real tiene 2 puntos Y varios presos más en la presión Ciudad de las 1 Y Cádiz es último con un punto Vamos rápidamente con la selección española lo que hemos dicho antes eh, Jenny y Silvia, son las guardametas que irán A, a este encuentro Que va a jugar los partidos contra Rusia, amistosos dos amistosos, amistosos en el Ciudad Real, el domingo 12 de noviembre y el martes 13 de noviembre. Eh, Jenny y Silvia, Jenny de la Universidad de Alicante y Silvia del Pollo Pescamar, serán las guardametas como Isa y García del Alcorcón, Peque del eh, Cagliari de Italia, Maite Mateo del Roldán. Como alas tenemos a Ana Luján del Alcorcón, a Irene del Alcorcón, a Ampi del Montesilvano de Italia, a Berta del Peñas Plugas y a Lucy del Uriense en Vialia. Y a las pivots tenemos a Consu del Roldán y a Amelia del Naval Carnero y como pivots a Vane Sotelo de la Corcón y a Cris del Ucán Pozo de Murcia y con esto y un Bizcocho hasta la semana que viene haremos el programa número 165 qué rápido se pasan los programas últimamente ¿verdad que sí Neus? pues sí la verdad es
4: que sí últimamente dices pues es que acabamos de empezar pero ¿Y ya estamos fuera Sí, ya, ya estamos, ya estamos. Pero bueno, oye, lo bueno si breve dos veces bueno.
1: Efectivamente, claro que sí. Ah, que sí, Danay, que lo, lo bueno si breve dos veces bueno. Ah, pues esto tenemos hasta la semana que viene. No te nada.
4: yo digo, este ni me despide ni nada, ah, pues nada. Hasta luego. Hasta luego. Besitos.
1: Venga, besi besitos de chocolate. Danay, lo he dicho, lo mismo, besitos también. Y hasta la semana que viene, ¿eh?
2: Hasta la semana que viene.
1: Eso es. Eh, Ceci, nada, hasta la semana que viene. Y, y nada, a ver si si hablamos de las inferiores y cosas de estas y de estas cosas que hacemos aquí nos hablamos siempre por supuesto y ya está ¿eh? es categórico por supuesto ya está, para qué más y, y nada Fran a ti te sufriremos también la semana que viene no
3: a mí no me das besitos
1: no a ti no te voy a dar besitos lo siento <risa> pero no, no te a dar <risa> Joder nada eso que
3: hasta la semana que viene
1: pues eso, hasta la semana que viene sed felices y gracias por elegirnos, ya saben. Sed felices. Adiós. Gracias por
7: elegirme.
4: Femenino. F Femenino Radio. F Femenino Radio.
3: F Femenino Radio. Femino radio. No, no, no.